0: Bonjour et bienvenue à cette reprise du podcast de Sci-Fantasy. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. Merci beaucoup d'avoir bien voulu venir. Alors, donc, Ce sont les deux auteurs du cycle de la Tour de Garde, écrit à quatre mains. Tout est déjà écrit, ce qui me semble, de la Tour de Garde. Le second tome de Capital du Sud a donc été publié en avril, je crois. C'est bien ça. Et a été publié en novembre en Livre de Poche ou en octobre, je sais plus. Ah, en octobre. En octobre, à peu près en même temps donc, que la sortie du deuxième tome de Capital du Nord. Tout à fait, oui. Capital du Nord, le deuxième tome qui s'est mort au jeu, c'est ça C'est tout à fait et ça. Trois Lucioles pour Capital du Sud. De très beaux titres d'ailleurs, qui donnent envie vraiment beaucoup. Merci. De... <rire> Alors, euh, en... au moment de ces sorties, vous avez profité pour faire une petite tournée médiatique euh, beaucoup de podcasts, donc j'ai vu que vous aviez fait l'Ouest du vous avez fait donc, le micro de Lyotcheri avec ses plus que de la fantasy. Comme on a déjà beaucoup chroniqué ces deux auteurs sur le site de SciFantasy, je vous renvoie euh, à nos articles et au podcast de ses plus que de la fantasy pour connaître un petit peu plus euh, ce qu'ils ont à dire sur leurs propres œuvres. Pour nous ce soir, nous allons les interroger sur leur euh, méthode d'écriture, sur leur plaisir d'écriture leurs difficultés et euh, on va discuter un petit peu de ce qu'est la fantasy française aujourd'hui de, de, avec notre expérience euh, qui n'est pas une expérience scientifique mais <rire> qui, en tout cas pour la vôtre elle vaut quelque chose. Est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose euh, cette introduction
1: euh, Rien sinon bah te remercier pour ton invitation,
0: on est super content d'être là. Bah oui, <rire>
2: c'est toujours un plaisir.
0: Merci beaucoup. Euh, donc euh, on va lancer aussi pour le podcast de Save Fantasy les actus du jour, mais version Royaume d'Antan. Voici. Grève des lutins, soutien de la communauté golem, schisme à l'université de magie, découverte de fourmis mathématiciennes, et surtout pénurie de quêtes. Salut, c'est Caraz, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une première plongée dans l'actualité du Royaume d'Antan en environ 3 minutes. Avant-hier, le journal hebdomadaire « balapage la publié en une, qui sont ces aventuriers qui veulent choisir leur quête Malakoff, notre nouveau ministre des souterrains, mignon de son état, mi-vampire, dont le blason, je vous le rappelle, est « même mort, on mort il prenait la parole. Il dénonçait le boycott des cryptes, des cimetières, des ruines, des cavernes occultes, signe selon lui de, je cite, « la décadence morale induite par la volonté juste mais naïve et court-termiste de faire des donjons un lieu d'entraide et de rencontre, qui n'aboutit qu'à l'accaparement du loot par le lobby des prêtres du huitième jour. Nous avons ôté de notre citation les 73 points d'exclamation qui, sans nous faire mieux comprendre les propos incohérents de notre ministre, emportaient cependant notre adhésion enthousiaste. L'économiste Nain Briquetroc, pour sa part, signalait que le taux de mortalité dans les donjons avait été multiplié par 27 au cours des cinq derniers mois, ce qui était triste, mais... Les employés du donjon déboursant leur salaire en ville, nul ne saurait nier que lorsque leur sang ruisselle, du moins quand ce n'est pas le nôtre, l'argent aussi. La cote de popularité de Malakoff a augmenté de 34% depuis sa déclaration et le gouvernement a voté une motion pour capturer, voire acheter, des aventuriers afin de maintenir les fondements de notre lucrative économie. Brick et troc, malgré son soutien au gouvernement, aurait été enfermé dans un cachot pour une durée indéterminée. À ce qu'il semble, aucun service envers le gouvernement ne peut acheter son pardon. Réjouissons-nous qu'il soit aussi inflexible, quoique certains aient accusé briquet d'opportunisme, jetant le discrédit sur ses théories. Espérons conserver notre foi en la vérité, de peur que, privé de son appui, notre gouvernement ne laisse place à une anarchie délétère. Désormais, les actus en plus petit. Les lutins manifestent contre le boulanger Realitus, qui aurait oublié de souhaiter la bonne journée à un client qui s'en allait. Une enquête est en cours. Les golems soutiennent les lutins, on ne sait pas pourquoi, raison pour laquelle... Une enquête est en cours. L'université de Magé, il y a dix ans, avait accueilli les orphelins de la rue Crue après qu'un dragon y ait déclenché un incendie. Ses étudiants ont obtenu leur diplôme de premier niveau cette année. Un murmure indistinct mais d'allure mécontente a parcouru la barbe du doyen. À suivre. Et cette même université À l'intérieur, une fourmilière a été découverte dont les membres pratiquent les mathématiques, l'art et la philosophie. Ses délégués réclamaient le statut d'empire pour la fourmilière, son statut international est en discussion à suivre et voilà je crois que je vous ai tout dit c'est le moment de débuter à proprement parler notre interview avec les auteurs de la tour des gardes euh, qu'est-ce qui me semble Guillaume tu es pour ta part maître du jeu et toi tu es une joueuse avertie Claire
1: alors, alors avertie je ne sais pas oui. mais effectivement si si, si
2: avertie et <rire> alors après maître du jeu plus depuis un certain nombre d'années c'est d'ailleurs pour ça que maintenant j'écris des romans
0: oui oui, oui. Il m'a bien semblé comprendre que, euh, enfin avec le temps, il y avait de moins en moins facilement la possibilité de créer des jeux et que c'était mmh. un peu un décalage de ta pratique d'écriture.
2: C'est un petit peu ça, euh. oui, effectivement. J'aimais bien écrire des scénarios pour des, pour, des pour des jeux de rôle et les faire jouer. Euh, et euh, c'est quand un peu notre groupe de a euh, un peu euh, éclaté euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait des enfants ils sont partis, ils ont déménagé ils
1: euh, voilà, enfin, voilà, ça arrive.
2: <rire> que, que c'est là où je me suis retrouvé un peu démuni et que euh, je me suis dit hey, pourquoi est-ce que ne bon, se lancerait pas dans l'écriture d'un roman mm -hmm. voire de plusieurs, de six
1: moi ce suis une joueuse avertie mais surtout avertie de me méfier des idées de génie du MJ <rire> mais euh, je me suis dit bon, pourquoi pas on a qu'à se lancer là-dedans, ça va nous occuper et ça nous a bien occupé en ça fait ça nous a hein. pas
0: mal occupé oui que toi, donc, euh, ta découverte du jeu de rôle, ça s'est faite sur le tard, plutôt euh, Ouais, plus sur le tard. J'ai je
1: jouais un petit peu avec ma sœur, mais on n'avait pas vraiment de tableau régulière ou de groupe régulier. Euh, donc, c'était plutôt des, des parties ponctuelles. Mais effectivement, c'est plus en arrivant étudiante à Paris euh, bah, qu'effectivement, on s'est fixé un peu des habitudes comme ça avec un groupe d'amis, euh, dont Guillaume, ici présent. Mmh. Euh, voilà. On s'est un peu connu grâce à ça, plus oui. ou moins. Quand même. Et au bar. Mais bon, <rire> surtout grâce au jeu de rôle, évidemment.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment fonctionne le système de l'alignement dans le jeu de rôle Je pense qu'ils ont déjà vu des mêmes et qu'ils n'identifient pas forcément ces mêmes-là.
2: Euh, On parle de l'alignement de, de Donjons et façon Donjons et Dragons.
0: De façon euh, chaotique neutre. Oui, c'est euh, ça.
2: Etc. Donc, oulala, oh, il y a neuf, neuf c'est ça, neuf, euh, neuf alignements existants allant d'un côté de bon à mauvais. Mmh. Et de l'autre, de. Alors, c'est loyal.
1: De loyal à chaotique. Et
2: de loyal à chaotique.
0: C'est pas loyal-neutre, il me semblait Ou alors, ça dépend des versions Ouais
1: mais en fait, il y a des croisements oui, à chaque fois. Il y a des croisements, en
2: fait, entre. entre... Bon, neutre,
1: euh... mauvais, et mm -hmm. chaotique, neutre, loyal. il peut voilà. être chaotique. Il peut être neutre-neutre. peut être neutre-neutre. Il me semble. C'est un peu chiant, mais on peut. Oui.
0: <rire> mais donc, euh, comment vous vous définiriez euh, Claire, je te propose de commencer. <rire>
1: Euh, bah, j'hésite, euh, moi j'aurais bien dit enfin euh, euh, je pense que euh, Guillaume on de dire la même chose euh, j'hésitais entre chaotique neutre et chaotique bon, mais après bon c'est peut-être un peu présomptueux donc j'ai décidé de créer mon propre alignement je, je pense que je suis chaotique gentille avec euh, tous les, les sous-entendus que ça peut, euh, voilà quoi donc, ah, là, moi, chaotique ça. gentille j'aime bien
2: non, moi je, je suis euh, loyal euh, envers les jeux de rôle donc euh, je reste sur un alignement existant oh, et oh, je suis également chaotique neutre, hein, je pense qu'il faut être un petit peu chaotique de toute façon pour écrire des romans
1: mais neutre quand même parce que tu te mouilles pas trop du coup, quoi. Mm. c'est euh, <rire> vrai que c'est intéressant comme alignement chaotique neutre ouais. Mm. Ouais, ouais, effectivement je te reconnais bien là mm
0: -hmm. donc tu es d'accord euh, avec la manière dont Guillaume s'est défini J'approuve <rire> <rire> Et pour aller plus loin, euh, est-ce que vous vous sentez plutôt au niveau 1, niveau 100, disons sur une échelle de 100 niveaux À quel niveau vous vous identifiez-vous et à quelle euh, race de personnage Est-ce que vous êtes plutôt elf, gobelin, troll, autre chose Vampire, Moi, Je prendrais
1: bien mon âge en fait. Je suis ah oui, mmh. je, je suis niveau 41, voilà. mmh. ça me paraît bien, en plus ça me permet à chaque fois que je le prends de l'âge, pas de me dire, oh mon Dieu, je vais y mais de dire, je prends l'expérience. Voilà, <rire> je, je suis aguerrie, euh, effectivement, euh, après j'irai, euh, je suis un peu, je ne sais pas, je sais pas, on rate, je ne sais pas ce que je prendrais. Euh, je prendrais biclassé, ça c'est oublié parce que c'est un peu ma vie, quoi. <rire> mmh. Voir triclassé, <très> enfin, voire triclassé. Et toi
2: Ah ben bah, euh... Moi je serais peut-être plus sur un système de niveau un peu un peu plus qu'on voit dans les jeux vidéo à la Skyrim, c'est-à-dire que vraiment les niveaux en fonction, euh, en fonction de ce qu'on regarde c'est-à-dire que si, si je me prends en tant qu'auteur, à mon avis je suis niveau 5 euh, peut-être qu'en maître de jeu je serais peut-être plutôt niveau 50, 55, je ne vais pas monter trop non plus parce que ce serait un petit peu prétentieux euh, par contre euh, en terme connaissance euh, vin, nourriture, là je monte très très haut.
1: Très, ah très oui, haut. oui, là il est très très fort. Mmh. Ouais, ouais.
0: C'est vrai que les lecteurs de, du sein de la cité ont tous eu bah, l'eau à la bouche, je pense, et ont pris quelques kilos mmh. la lecture. C'est possible.
2: Se... C'est mon côté hobbit en fait, pour le coup, puisque pour revenir sur ta question de tout à l'heure. Donc,
1: euh, constitution combien <rire> C'est ça aussi quoi C'est ah, <rire> pas beaucoup, non. Donc, un, un tank,
0: <rire> Justement, euh, ouais, c'est une bonne occasion pour glisser jusqu'à une prochaine question et pour rentrer un peu dans le cœur du sujet. Parce que dans le sang de la cité, c'est vrai que c'est une écriture qui est particulièrement sensuelle, particulièrement... Bah, Peut-être pas le terme exact, mais charnel quasiment. Mm -hmm. On est dans les rues, on a envie de sentir, on est dans le désir. Et ouais, en même temps que l'intrigue, tout en étant extrêmement construite, euh, effectivement, on la saisit par bribes de la même manière que le personnage la découvre au fur et à mesure qu'il l'a subit et donc qu'il la vit lui-même dans son corps par la violence. Et euh, à partir de là, bah, justement, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour peut-être parler de votre rapport à l'écriture et euh, de ce est... comment est-ce que vous, vous vous y prenez pour écrire, quelles sont les difficultés, et comment est-ce que vous êtes venu à cette recette-là, enfin, euh, à mesure où le style, peut-être, c'est la manière qui vous permet d'écrire, qui vous permet de vous exprimer. Voilà.
1: Bah, tu fais bien de parler de recettes, je pense, parce qu'effectivement, ça se passe souvent autour de la cuisine avec nous, même quand on parle pas de nourriture. Comme du coup, c'est pas vraiment une écriture à quatre mains, parce qu'on a chacun notre trilogie, mais le projet est quand même à quatre mains dans le sens où il est conçu ensemble. Et Effectivement, ces phases de conception, euh, de réflexion, De, euh, on a un problème à régler pour que ce soit cohérent entre les deux trilogies, il faut qu'on en parle, ça se faisait souvent en cuisinant. Voilà, exactement. C'est une activité plutôt sympathique, ça sent bon quand on fait ça, on est dans des bonnes dispositions, c'est idéal. En plus, on est obligé de bosser ensemble quand on cuisine, donc c'est. Voilà
2: tu, tu filles de la métaphore voilà bout. puis même l'écriture en elle même moi je suis convaincu que aussi c'est une, une certaine manière de faire enfin c'est comme la cuisine, il y, a, il y a des méthodes de cuisson enfin c'est à dire la grammaire il y a des différents ingrédients qu'on peut prendre à droite à gauche euh, y compris à l'autre bout du monde ça c'est toutes les influences qu'on peut avoir en tant que lecteur en ayant lu euh, auparavant de la fantaisie, pourquoi pas, mais aussi pourquoi pas du polar, du roman fantastique de la littérature blanche, etc. Tout ça, on mélange un petit peu, on, mélange, on, fait, on passe tout ça au fil de la grammaire, de la narration, et quelque part, bah, ça fait un plat à la fin. Mmh. Parfois indigeste, mmh. parfois non.
0: Et à la manière dont votre personnage trouve des idées de recettes, en piochant au fur et à mesure de ses, son imagination Un petit peu, oui. Des idées.
1: Mmh.
0: Et vous Claire, est-ce que c'est plus à l'image de vos personnages aussi, construit de manière plus... — Rationnel ou est-ce que c'est euh, beaucoup Alors, plus foufou
1: ?— Absolument pas. <rire> c'est même complètement l'inverse. Je n'ai pas du tout l'esprit d'un maliage, pas du tout rationnel ou cartésien. Enfin, si, cartésienne, si, mais pas... Voilà. C'est... Hum... Disons que moi, ça vient plus au fur et à mesure. Enfin, j'ai un plan, c'est assez euh, détaillé. Et puis, en fait, finalement, quand j'écris, je reviens beaucoup en arrière. Donc, c'est beaucoup euh, trial and error, comme dans mm -hmm. <rire> certains jeux vidéo, effectivement. C'est un, un die and retry. C'est <rire> un die and retry. Bon, peut-être pas à ce point, mais effectivement, j'ai plus tendance. C'est comme si on pouvait un peu euh, faire retour rapide pendant qu'on fait la cuisine pour changer. Au moment où j'ai mis trois œufs, j'aurais dû en mettre deux. Voilà, on revient en arrière, on change. On sait très bien que ce n'est pas possible avec la cuisine, mais je pense que l'écriture permet cette, euh, cette liberté de, de réajuster, de de reprendre, de se dire j'avais pensé à la scène comme ça mais après avoir écrit cette scène je pense qu'elle fonctionnerait encore mieux si j'ajoutais si tel dialogue ou tel événement et euh, ouais un côté réagir un peu au résultat et ajuster à chaque fois quoi, côté plus jardinier comme on dit je crois
0: oui, j'ai entendu cette expression effectivement jardinier mmh. ou architecte. Mmh. Donc, je connais personne qui s'est défini uniquement comme architecte ou mmh. comme ah, jardinier. Bah, moi, j'en connais un. moi
2: bah, Après architecte, enfin effectivement c'est pour ah, ça aussi que euh, oui, je suis quand même effectivement plus architecte que toi. Maintenant parce que moi je crée vraiment, euh, j'ai un, un synopsis assez détaillé de tout ce qui se passe euh, au moment où je commence à écrire. Mais euh, soyons honnêtes, euh, à partir du moment où j'écris, les personnages m'échappent, ils partent un peu à droite à gauche. Donc euh, moi si j'étais un architecte, je serais un très mauvais architecte. Parce que euh, y a, là, tout, tout m'échappe au bout d'un moment et finalement, peut-être que ce que j'écris à la fin, c'est peut-être à 70% proche de ce que j'avais imaginé au début. 70% C'est énorme <rire> C'est peut-être énorme, mais moi, ça me paraît peu.
0: Est-ce qu'à chaque fois euh, qu'un personnage fait quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas, tu dois réécrire toute la suite de l'histoire, ou parfois tu te laisses aller un peu un peu
2: Non, parce que justement, je pense que ça, ça vient aussi de mon côté, euh, de mon côté maître de jeu, c'est que qu'en écrivant des scénarios de jeu de rôle, euh, il faut toujours s'imaginer le moment où l'histoire va, va nous échapper. Parce qu'elle appartient autant aux joueur qu'aux maîtres de jeu. Euh, donc, il y a toujours cette espèce de truc où on dit, bah ok, euh, peut-être qu'à ce moment-là, euh, les joueurs vont partir complètement dans une direction opposée de ce que j'avais imaginé. Et euh, ça, arrive, ça arrive deux fois sur trois.
1: Ça arrivait assez souvent avec <rire> ça... notre groupe, j'avoue. Hein, Salut ça... les
2: copains <rire> Ça arrivait assez souvent. Et en fait, finalement, je me dis, l'écriture de roman, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que j'ai écrit toute une partie qui me satisfait, puis a arrive ce moment où ce personnage, j'avais prévu qu'il parte dans cette direction, et où je me dis, mais finalement, en fonction de tout ce qu'il a vécu, de tout, tout ce qui lui passe par la tête, etc., il peut pas. Donc c'est lui qui est obligé de prendre son indépendance, d'une certaine manière. Et, euh, et donc non, je ne réécris pas ce que j'ai écrit avant, parce que c'est justement ce que j'ai écrit avant, qui fait qu'il est parti dans une direction que je n'imaginais pas. sais juste de le suivre, en fait, et d'essayer de garder ça inté de intéressant, parce que sinon.
1: Je pense qu'en fait, dans l'écriture, au fur et à mesure, on a beau poser les grandes bases d'un personnage, on, app on apprend à le connaître aussi au mmh. fur et à mesure, et effectivement, on se rend compte que quelque chose qu'on avait prévu pour lui, à un moment, on se dit finalement, c'est peut-être moins cohérent que euh, faire cette autre chose. Donc, c'est pas tellement que le personnage nous échappe, mais c'est qu'il devient de plus en plus concret et incarné, et à ce titre, du coup. Euh...
2: Bah, il devient plus intéressant. Et s'il voilà. est plus pour moi, j'ose espérer qu'il le sera plus pour le lecteur aussi.
0: J'imagine que ça devient de plus en plus de la maltraitance quoi, à la fin de voir changer ce, tout ce qu'il fait de lui-même. Mmh. Mais non, mais non. <rire> <rire> euh, Est-ce que votre rapport à l'écriture change avec les projets euh, J'entends par là qu'est-ce qui vous stimule vous fait plaisir au moment de l'écriture Qu'est-ce qui peut provoquer des difficultés Est-ce que par exemple, euh, je sais pas... Bah oui, entre un long voyage et, euh, et capitale du Nord pour toi Claire, ou bien pour Guillaume entre le jeu de rôle ou euh, capitale du Sud. Enfin, je dis ça, je sais pas. Aussi, tu as fait d'autres romans.
2: Non, 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 j'avais pas fait d'autres romans, d'autres écrits, mais pas de romans euh, entre les entre les deux.
1: Euh, moi, forcément, c'était différent. Euh, un long voyage et capitale du Nord, parce qu'un long voyage, déjà, je faisais ce que je voulais. <rire> <rire> Enfin, disons en fait, voilà, c'était un projet euh, sur lequel j'étais à peu près maîtresse. En plus, j'en parlais pas trop à Guillaume parce que bah, l'idée c'était de lui faire lire et puis euh, qu'il qu ait. Euh,
2: la position du lecteur. La simplement. position
1: du lecteur et qu'il ait la surprise au même titre que les autres parce que c'est un roman à surprise et à tiroir. J'aime beaucoup ça. Euh, donc, du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait un peu dans mon coin. Euh, donc, forcément, c'était pas la même chose. Après, euh, je dirais que dans les différentes phases d'écriture, euh, tout peut être à la fois hyper exaltant et hyper frustrant. Euh, la phase de premier G, elle peut être hyper exaltante, elle peut être hyper frustrante. La phase de réécriture, elle peut être hyper exaltante, elle peut être hyper frustrante. En fait, c'est... Je pense que c'est là aussi c'est une alchimie assez subtile quoi. Enfin de toute façon après globalement quand on a le nez dedans à la tête dans le guidon tout ce qu'on se dit c'est que c'est dur que c'est chiant et qu'on préférerait jouer à des jeux vidéo quand même hein, pour <rire> être tout à fait honnête. Mais euh, mais c'est quand même suffisamment exaltant pour que bah on avance on continue et puis euh, on arrive à, à mener le projet au bout. Alors tous les projets n'ont pas été menés au bout hein, avant d'en arriver là forcément. Euh, mmh. euh, mais euh, mais voilà c'est faut trouver un peu l'équilibre. J'avoue que bosser à deux c'est vraiment ce qui nous a permis bah de nous botter les fesses hein, on peut pas le dire autrement et qui nous a motivés aussi à, à aboutir à, enfin, aboutir, euh, à avoir à quelque faire chose de complet, complet voilà, ouais.
2: en, en trois tomes chacun euh, mmh. avec, fini, cohérent, on l'espère on l'espère euh, mais euh, voilà le... Bah pour moi effectivement c'est deux, deux expériences vraiment différentes le jeu de rôle et, la, le, et, la, et le roman parce que le jeu de rôle il y a un côté extrêmement immédiat parce qu'une fois qu'on a fait le, le, on a écrit le scénario il y a le, la plus grande partie qui est le plaisir de le faire jouer tout simplement euh, de, faire la, la, de, de faire une histoire collaborative avec des joueurs et euh, de passer un super bon moment euh, donc euh, il y a, a cette espèce de côté euh, où euh, il y a un plaisir extrêmement immédiat dans le, dans le jeu de rôle le roman, c'est un peu différent et j'ai dû apprendre un peu à gérer ma frustration là-dessus parce qu'il y, y a quand même un moment où on finit le roman et puis entre, on le propose à l'éditeur. Il euh, y a du retravail dessus. Et en fait, il se passe... Pff, Ouais, il s'est passé euh, un peu plus d'un an entre ce moment-là et le moment où on a pu le faire lire pour de vrai. À des, vrais à, des vrais oui. <rire> à des vrais gens, à des gens qui, qui ne sont pas... Pas l'éditeur,
1: pas des copains, voilà. pas le correcteur, pas des, des, des lecteurs. Quoi. En fait,
2: moi j'avoue, bah, en plus c'était mon premier vrai roman, même si comme je disais, j'ai publié des petites choses auparavant. Mais moi j'étais complètement terrifié à l'idée que des euh, gens le lisent et se disent mais qu'est-ce que c'est que ça chose infâme <rire> qu'on nous met sous les yeux <rire> bref euh, j'étais absolument terrifié heureusement donc euh, j'avais un peu fait le siège de mon éditeur pour qu'il le fasse lire à des bêta lecteurs et euh, dont euh, et les trois retours de lecture qu'on a eu étaient absolument enfin euh, étaient, étaient, étaient dits tirambiques donc euh, je me suis dit bon c'est bon on va pouvoir le faire lire à d'autres gens je ne suis pas complètement ridicule mais effectivement ça on, euh, cette... enfin, on
1: pouvait plus reculer hein, de toute façon on pouvait se de
2: toute façon plus reculer à partir <rire> de ce moment là donc, mais ça m'a quand même permis d'être rassuré quelques mois avant l'apparition du Saint de la Cité et là quelque part c'est un petit peu pareil parce que comme on a, on, a, on a écrit les tomes 3 on a effectivement des lecteurs qui attendent la fin et on, on peut rien dire <rire> donc moi je trouve ça très frustrant
1: oui bah ouais on a hâte aussi euh, qui sortent enfin on a aussi hâte qui sortent que, enfin, que certains lecteurs peuvent avoir hâte mmh. de les lire parce qu'effectivement nous on a envie d'en parler avec les lecteurs quoi. ou mmh. éventuellement s'il ne plaît pas bah, faire des valises et partir euh, loin sans laisser d'adresse
2: <rire> en esquivant les œufs pourris et, euh, <rire> et on nous
0: jettera, on nous jettera <rire> C'est vrai que j'imagine assez mal l'attente la, ou la frustration que ça doit être, aussi bien de les, la frustration peut-être des deux jours qui suivent la publication, où on a hâte d'avoir les retours et les gens n'ont pas forcément eu le temps d'en en entendre parler ou de le lire, mm -hmm. et à côté de ça, bah, vous avez déjà, même maintenant, vous avez eu quand même pas mal de succès, qui doit être, euh, ça doit être un vrai bonheur. Vous savez, le troisième tome. Et là, pour le coup, c'est comme si vous aviez un cadeau à donner et que la personne ne vient pas le récupérer quasiment. <rire> c'est un peu ça, voilà. D'où cette frustration. Vous ne pouvez pas partager. <rire> et euh, J'étais parti pour vous demander si, pour vous, c'était différent d'écrire de la fantaisie, vraiment dans ce que ça apporte, et d'écrire autre chose. Mais peut-être que c'est plus intéressant de vous demander comment vivre la fin de l'écriture d'une saga Enfin, Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce qu'il y a un vide Est-ce qu'il y a le, le, enfin, le, hâte, euh, la hâte euh, de retourner à quelque chose Parce que malgré tout, malgré les difficultés dont tu parlais, Claire, le plaisir que vous mettez dans l'écriture, je trouve qu'on le ressent beaucoup. Et euh, pour ça que je me demande, justement, quelle frustration peut y avoir à ne pas savoir ce qu'on va faire
1: Mais À la fois, il y a la hâte. Après, on a quand même un pied dedans, parce que même si c'est fini, l'écriture, il y a encore bah, du travail côté éditorial... Resserrer quelques boulons, tout ça. Donc, ce n'est pas complètement tout à fait fini. On n'a pas vraiment euh, lancé le bébé euh, mmh. ou euh, largué les voiles ou quelle que soit la métaphore euh, que vous choisissez. Euh, mais euh, du coup, on est encore suffisamment lié à la tour de garde pour ne pas réussir à se projeter dans les projets d'après. Il y a des projets, effectivement, mais qui sont encore... Euh, voilà. Déjà parce qu'on n'a pas de temps à y consacrer. Là, on est en tournée pour euh, Moroger. Euh, donc les week-ends sont un peu pris. Bon, il faut savoir qu'on a un boulot à temps plein à côté, donc c'est pas facile facile. Donc euh, moi, j'aimerais bien retrouver un état de calme, de sérénité, d'être un peu posée pour me remettre vraiment à un projet, pour m'y consacrer vraiment et pas faire ça entre deux portes. Donc effectivement, la frustration, elle est peut-être liée aussi un peu à ça. Ah, ah bah quand est-ce qu'on va pouvoir se poser un petit peu et, euh, et euh, passer euh, cinq journées de suite sur un jeu vidéo euh, Je veux dire sur un synopsis, bien sûr. Et, euh, mais, euh, mais voilà, le, je sais que ce moment, il arrivera. Et du coup, euh, même si je suis un peu impatiente, euh, voilà, je suis assez sereine. Ça, ça viendra.
2: Je pense que ça va vraiment faire un vide, à mon avis, quand euh, les, les, euh, tout sera paru, euh, qu'on aura vraiment fini euh, les, les, toutes mmh. les parutions. Euh, on a quand même vécu avec ces personnages mmh. depuis, il y a, depuis un certain temps maintenant euh, je pense que ça va nous faire vraiment bizarre quand on va se retrouver euh, va les, à les lâcher comme ça dans, dans le vaste monde un peu mmh. comme si on était des, des parents qui, qui ouais. voient leurs enfants à partir pour leur premier emploi à, à l'autre bout de la France ouais.
1: on pourrait prendre un chat
2: on a déjà un chat ah,
0: mince. <rire> un chat pour remplacer le livre pour faire ça. <rire> deuxième chat Non, deuxième pas la chat place. Oh.
1: <rire>
0: et ben pour finir sur euh, ce thème de l'écriture, je voulais vous demander si pour vous, s'il vous plaît le plus, c'est d'avoir un projet justement sur lequel s'échiner, euh, sur lequel suer pour aboutir à, euh, du, à un beau roman, quoi. ou bien si c'est vraiment le moment de l'écriture euh, et euh, pourquoi pas ben, simplement se poser, faire des nouvelles, un scénario ou autre chose, vraiment l'écriture pour le jeu, quoi. entre l'un et l'autre, euh, qu'est-ce qui qu'il est le pôle qui vous attire le plus. Un peu les deux, en fait. Ouais, euh, les deux. Ouais, je
2: pense que avoir un projet, c'est bien. Enfin, c'est vraiment. C'est cher de le sentir mûrir dans sa tête. Le sentir mûrir, effectivement. D'avoir les rouages de, qui tournent, tout ça. De se, de se, de, 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 de se poser un petit peu, euh, lire beaucoup de Wikipédia pour se dire qu'est-ce que je pourrais mettre pour être intéressant ouais, en termes de thématiques. D'avoir une idée brillante en attendant le bus, ouais, ces ça. petits
1: moments comme ça qui sont sympas. Mais je trouve quand même ça assez frustrant. Enfin, quand ça arrive et qu'on n'a vraiment pas le temps parce qu'on est en train d'attendre ouais. le bus ou machin. Effectivement, euh, là du coup la phase d'écriture en elle-même est peut-être plus gratifiante parce que là on met vraiment les choses sur le papier mais aussi on s'arrache plus de cheveux aussi, donc, euh, à aussi. Voir.
2: après on a, on, a, on a eu cet avantage avec la, la tour de garde qui est que la phase d'écriture c'était quand même une phase active et une phase où, une phase où on échangeait beaucoup avec Claire parce qu'on écrivait chacun les chapitres et on se faisait lire vraiment au fur et à mesure. On, on ré, réaménageait les textes un petit peu au fur et à mesure pour être sûr que ça colle bien. Donc c'est vrai que on, cette, cette phase d'écriture, elle était quand même à la fois très très active et très gratifiante actuellement. Donc euh, peut-être que c'est différent, peut-être que tu peux me dire, ça, sur la rédaction d'un long voyage, est-ce que ça avait été différent ou pas
1: Je sais plus. Je sais plus <rire> <rire> moi qui essaye non, de poser mais... une question pour rendre ça dynamique, euh... Euh... le bide. Donc, <rire> pour de vrai, effectivement, moi, les, les idées que j'avais pour un long voyage, parce que c'était un projet que j'avais euh, avant qu'on se mette à la tour de garde, euh, en fait, j'avais l'idée de ce roman. Enfin, j'avais quelques lignes. Enfin, euh, dans les grandes lignes, j'avais ce roman un peu qui me tournait dans la tête. Et effectivement, j'avais déjà essayé de l'écrire et j'y arrivais pas. Ensuite, on s'est mis à la tour de garde avec Guillaume. Et c'est euh, même si euh, un long voyage est paru en premier, ça a été écrit après euh, Citadin de Demain.
0: Déjà, vu que c'était en attendant que Guillaume mmh. finisse. Voilà. Mmh. Très en retard.
1: Et effectivement, du coup, j'avais pris, même si effectivement, le processus d'écriture ne s'est pas fait de la même manière parce que j'étais toute seule, j'avais quand même pris, entre guillemets, des bonnes habitudes, je pense. Euh, et des, euh, des automatismes, des. Enfin, euh, j'étais chauffée, comme on dit, quoi. Mmh. <rire> et du coup, effectivement. Toutes ces idées qui avaient tourné dans ma tête depuis si longtemps, elles arrivaient à... comme si, en fait, la machine avait été remontée dans le bon sens. Alors, je ne dis pas tout d'un coup, je me suis levée au milieu de la nuit et j'ai tout écrit et machin. Ça a quand même été un peu, ben, il a fallu ramer, quoi. Mais euh, j'avais trouvé le truc, en fait. Mmh. Ouais, j'ai eu la recette, que, quoi, quand tout à Ouais, là. voilà, ouais, 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 ouais j'ai ça fonctionnait alors qu'avant ça fonctionnait pas. Pourquoi Voilà. Enfin, juste effectivement le fait d'avoir euh, d'avoir été sur un projet qui euh, qui marchait bien parce qu'on était deux, parce qu'il y avait cette émulation, euh, bah, ça a câblé correctement mon cerveau à ce moment précis et du coup ça fonctionnait quoi.
0: Peut-être le plaisir de partager euh, plus rapidement après l'écriture, de plus vite avoir des retours, un regard, que ce soit plus euh, mmh. à une activité du lien, peut-être. Euh, mmh.
1: Oui oui oui. Bah, effectivement. Je pense que ce qui va être aussi un peu compliqué. C'est de retravailler seul, en fait. Euh, parce que je pense qu'on n'enchaînera pas sur un autre projet ensemble, parce que bah, on a besoin aussi d'explorer nos propres univers et aussi garder un peu de liberté. Donc, à voir si euh, bah, ça va quand même bien fonctionner en termes d'écriture et que ça ne va pas nous. Enfin, paralyser, c'est un peu fort, mais euh, si on ne va pas avoir besoin. Bon, on peut quand même continuer à se botter les fesses, même si euh,
2: oui, on a oui, oui, oui. les même univers. Bien sûr, voilà. on, peut, on, peut, on peut se faire relire de temps en temps. Et
1: on peut se faire relire de Pour temps en rassurer. temps, voilà, on fera ça. Bon, ça va mieux, je suis <rire> rassurée. Tout va bien. <rire>
0: Euh, je sais pas si je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Mmh. Je ne sais pas si vous voulez discuter comme on avait prévu un petit peu de la fantaisie française ou non. Enfin, C'est vraiment comme vous préférez.
2: On peut en parler on peut en toucher deux mots, effectivement. Mmh. Je, enfin, après, même si on n'est pas des, des immenses spécialistes de la fantasy française, parce que... Je, je,
1: je lis pas assez... Enfin, je lis beaucoup moins que ce que je devrais. Oui. Je, désolé. j'ai moins... Moi aussi, moins je, je
2: rattrape un petit peu mon retard euh, mais, sur oui. le sujet aussi, mais je pense qu'il y, y a quand même une scène vraiment... Euh, enfin, je dis une scène comme si c'était euh, si du théâtre, mais en réalité, c'est un peu ça. Euh, il, y a, il y a quand même euh, toute une génération d'auteurs hein, qui, euh, qui est arrivée euh, ces dernières années et qui... Euh, bah, qui est super dynamique, euh, qui fait des choses vraiment super intéressantes, euh, qui renouvelle un petit peu les codes du genre. Et je, moi, je trouve ça super enthousiasmant. On les voit, hein, on les croise en festival, mmh, mmh, mmh. on discute avec eux, etc. Bah, je, je trouve ça vraiment super enthousiasmant. Peut-être que ça manquait un petit peu depuis quelques années. C'est par vague, en fait. s'il y a eu... Des vagues dans les, dans les années 90, avec Fabrice Collin et Mathieu Gaboury, euh, etc. Oui, oui, Sabrina Calveau. Sabrina Calveau, mmh. effectivement. Et, euh, et puis après... Euh, bah, il y avait d'autres auteurs après, mais effectivement... Il y avait d'autres auteurs, auteurs, mais il n'y avait pas une espèce d'école et d'émulation euh, commune.
1: Mais qui faisait du jeu de rôle aussi, d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà.
2: et, et en fait, il voilà, y a eu cette espèce de moment où il n'y avait pas d'émulation. Enfin, moi, je ne voyais pas d'émulation commune, euh, forcément. Et là, on la revoit en fait depuis, depuis quelques années. Je trouve ça plutôt, mmh. plutôt enthousiasmant
1: il y a beaucoup de créations, de collections, de maisons d'édition. Donc voilà, on sent qu'effectivement, euh, il y a un engouement. Euh, nous, en tout cas, au niveau du public, on sent un engouement aussi. Euh, on se retrouve à rencontrer en festival et en librairie ben, un public euh, plutôt jeune, plus jeune que nous en tout cas, euh, qui lit énormément en VO, qui connaît très très bien la fantaisie anglo-saxonne et qui s'ouvre un peu à ce qui se fait en France et... Euh, et qui a ce plaisir de découvrir en fait, des auteurs, euh, ou en tout cas un courant de la fantaisie, qu'ils ne connaissaient pas, euh, ou qu'ils voyaient seulement de loin. Donc euh, ça fait plaisir de leur donner quelque chose à lire, et surtout bah, de les ouvrir un peu à tous les auteurs qu'on peut avoir en France. Mm
0: -hmm. euh, selon vous, qu'est-ce qui... Enfin, qu qui peut attirer dans le fait de lire un auteur français plutôt qu'anglo-saxon En français, ou d'ailleurs de n'importe quelle autre mm. culture qui n'est pas anglo-saxonne, comme il y a beaucoup d'autres fantaisies, euh, fantaisie orientale ou en euh, fait, fantasy faite euh, par des auteurs chinois, par des mm. auteurs colombiens, par des auteurs africains. J'ai mm. vu euh, Mar Marlon James, si je ne mm. si pas son nom.
1: Mais après, ouais, ça reste quand même principalement anglo-saxon quand même, mm. l'influence, euh... enfin en tout cas, de ce qui est lu, ce qui est publié, ce qui est traduit. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être... Euh... Alors on a des super traducteurs en France, mais effectivement, disons qu'en lisant de la, de la fantasy française... Euh, Francophones plutôt, ces lecteurs, ils peuvent accéder directement au texte,
2: oui, sans le filtre de la sans traduction. Sans le filtre de la traduction,
1: mmh. et puis pour certains auteurs qui attachent une importance particulière à la langue, mmh. ça peut faire la différence aussi. Je pense qu'ils peuvent être aussi attirés par euh, par ce soin-là. Euh, je ne dis pas que ça n'existe pas en fantaisie anglo-saxonne, mais effectivement avec le filtre de la langue, peut-être qu'on peut y être moins sensible ou euh... Euh, J'imagine euh, oui, oui, aussi d'autres imaginaires, je pense. Aussi. Oui, c'est ça,
2: c'est des imaginaires différents aussi. Je pense qu'on a, on a un historique euh, un petit peu différent de ce que, peut avoir les, de ce que peuvent avoir les pays anglo-saxons. Donc on peut, on peut, on peut imaginer d'autres mondes ou des mondes qui sont plus proches de ce qu'on connaît. Enfin, euh, je pense euh, notamment, la, euh, moi j'ai lu euh, le chien du forgeron de Camille Le Boulanger qui est plus sur les mondes celtes, ou euh, 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 même, même, comment il s'appelle là les grands romans celtes Comment il s'appelle Je ne connais que lui euh... jean Javorski ouais, Oui, oui fait, jean euh, même pas
1: mort, ouais, oui, tout à fait,
2: tout à fait. Donc c'est des... J'avais perdu mes mots euh, C'est des imaginaires très très différents euh, Enfin je pense un peu différents de ce qu'on peut trouver en fantaisie anglo-saxonne Et c'est tout aussi original et, euh, et tout aussi bon
0: Mais c'est vrai que, étonnamment Quand j'ai découvert les villes Tirées de Sienne et d'Amsterdam on reconnaît, j'ai eu la chance d'aller à chacune de ces deux villes, et on reconnaît l'ambiance, on reconnaît, enfin, oui, qu'est-ce qui a inspiré. Et en même temps, dans l'imaginaire, ça a une vraie fraîcheur, une vraie originalité, que ce soit transposé dans des représentations comme ça.
1: C'est vrai que souvent, un... euh, pour une fantaisie, on va dire, un peu euh, euh, médiévalisante euh, anglo-saxonne, finalement, ça renvoie tout le temps, enfin, très souvent, à, une, à un Moyen-Âge au cours du Roi Arthur. Enfin, euh, ce qui est très bien en soi, mais effectivement... Il y a d'autres périodes historiques desquelles s'inspirer pour créer des mondes. Euh, moi, il y avait un truc qui m'intéressait beaucoup dans le siècle d'or hollandais, donc 16e, 17e siècle, c'est que c'était une société qui était très en avance sur son temps, sur plein de choses, sur les sciences, sur les arts aussi, même si ça ne se voit pas à De Haven, euh, sur la tolérance religieuse. J'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai trouvé que c'était un bon environnement où développer une histoire, et que ça changeait un peu de ce qu'on a d'habitude, en fait. Alors, je ne dis pas que ça a jamais été fait, je suis sûre que ça a déjà été fait d'utiliser Amsterdam au XVIIe siècle. En tout cas, ça a été fait pour des romans historiques. Mais euh, voilà, j'avais envie d'explorer euh, une période un peu différente, et surtout euh, avec des valeurs qu'on n'attend pas, en fait, et qui, qui sont plus surprenantes, plutôt qu'avoir toujours... Euh, le même faux Moyen-Âge avec euh, femmes opprimées, et, euh, serres opprimées, et gens opprimés, en fait, globalement, et, euh,
2: mmh. et, et oui, seigneurs méchants. Ouais, des thématiques, euh, nouvelles, enfin pas forcément nouvelles, mais qui sont finalement peu abordées dans les univers de fantaisie.
0: Mmh. C'est vrai que ça, c'est encore ce qu'il y a de plus, de plus rafraîchissant à, à mes yeux. C'est ce que je préfère. Tous ces types d'écritures, de structures qui vont déstabiliser, et pour lesquelles on doit construire une lecture... Euh, Complètement, complètement neuf quoi. Euh, je sais pas si, je pense qu'on va se diriger vers la fin de l'interview si vous êtes d'accord j'aurais eu un dernier petit jeu pour la fin dont j'ai omis de vous parler auparavant <rire> je <rire> Alors, sens que cette émission
1: est tout à fait volontaire <rire> même, bah,
0: honnêtement pas du tout parce que je, vous êtes tout à fait libre de refuser euh, l'idée je sais pas si vous connaissez le jeu qui est un jeu qui est parti des réseaux sociaux consiste à résumer une œuvre. Mais de manière euh, complètement de biais, comme si on ne l'avait pas du tout compris. Et il y a un. L'habitude, ça se fait sur des œuvres on connaît bien, des œuvres que, que, le que le lecteur connaît à fond, vu qu'un soir ou l'a déjà lu. Ce que je me demandais, c'est si, si vous seriez partant pour le faire. Guillaume sur euh, Citadin de demain et Claire, si tu voulais <rire> le faire sur le sang de la cité, donc le premier tome des deux trilogies.
1: Donc faire un mauvais résumé de l'œuvre, c'est ça Un ouais. mauvais résumé. Bien okay. Sûr. ok, moi je dirais que le sang de la cité... C'est euh...
2: l'histoire d'un mec. Bah oui, <rire>
1: évidemment, évidemment. Euh... C'est l'histoire d'un mec euh, qui fait de la cuisine et qui fait des TikTok dans la rue. <rire> Ouf. Il <rire> ah, y, y, y a du niveau là. Ah, ah.
2: <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur Amalia bah, Citadin de demain, euh, c'est l'histoire d'une meuf. Euh, en fait, elle veut pas se marier avec le type qu'on lui a donné, et du coup, euh, tout part à volo. Tout part à volo
1: comme Sardam oh, Attention, il <rire> y avait un jeu de mots là. <rire> Excusez-moi, désolé. Euh,
0: donc, une histoire d'influenceur qui a du mal à percer d'un côté <rire> et... et de l'autre euh, d'une personne, qui... enfin d'une fille qui refuse le mariage mais euh, qui provoque la chute euh, d'une civilisation entière.
1: Bon, alors, ça me paraît bien, ouais. <rire> c'est ça, voilà.
0: Qui promet pour tous ceux qui ne connaîtraient pas des sensations fortes et euh, des livres qu'on ne peut que recommander.
1: Ah, bah, ça donne envie, c'est sûr.
0: <rire> bien, je vous remercie et je. Donc je ne sais pas comment on conclut un podcast normalement. J'en écoute quelques-uns mais je n'ai pas retenu euh, les mots de la fin habituelle. Donc euh, je, je vais dire merci tout simplement aux auditeurs qui nous ont accompagnés jusqu'ici et merci encore une fois à Claire Duvivier et Guillaume jean pour leur venue.
2: Bah, merci à toi.
0: Merci à toi.
1: Au revoir. Au
2: revoir. Merci. Top. Ça
0: va
1: le tiktok c'est pour la... Le... oui j'avais compris ouais. à côté, je... non mais j'explique parce qu'en fait je me suis dit que c'était pas clair <rire>